0: Boa tarde, pessoal. Consegue me ouvir, todo mundo? Bom, eu sou a Ana, gestora de inteligência pedagógica do NAVE, Acompanhou as escolas na implementação do projeto Maker. E estou aqui hoje com convidados muito especiais, a Melina e o Renato, que já já vão se apresentar também, para um momento de troca de práticas sobre a coleção Decore nas Ideias do Ensino Médio. Melina, Renato, querem se apresentar?
1: Boa tarde. Dele, tá? Boa tarde, então, eu sou a Melina, sou coordenadora pedagógica do Colégio Pollux. É, no nosso colégio, a gente tem do ensino fundamental dos anos iniciais até o terceiro ano do ensino médio. E aí, assim como é, a gente entende a inovação, a gente entendeu também que o ensino médio tem que fazer parte disso. E aí foi a questão mesmo de entender o decolhe agora que a gente vai conversar um pouquinho.
2: Boa tarde a todos, muito prazer. É professor Renato, de Matemática, Física, Química e Facilitador Maker né? no, no, no Colégio Pollux. Prazer estar aqui, viu?
0: Ótimo, sejam muito bem-vindos. E para a gente começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre como é a estrutura do ensino médio, como é a estrutura interna da escola para que todo mundo esteja ambientado, pode ser?
1: Bom, é, o nosso colégio, ele já tem uma cultura do nosso ensino médio ser um ensino médio profissionalizante. E com essa vinda do novo ensino médio, vieram muitas dúvidas de como a gente poderia manter... A nossa cultura né de profissionalizante Incluir a inovação Incluir esse formato de ensino médio Então a gente aproveitou o gancho ali tá vindo um novo ensino médio A gente precisava colocar a inovação E nós já tínhamos do, Desde 2019 20 O um Missão Maker nos anos finais Então já a gente já inclui nesse processo Então é um colégio pequeno Na região do Butantã Onde a gente tem por volta de 250 a 260 alunos né? Nossa equipe, a gente tem uma equipe bem bacana, a gente fala que é uma equipe multi, né? então o professor Renato, professor de várias áreas, facilitador maker, professor André que está aqui conosco, também está fazendo parte do Decolhe aqui também conosco e é nossa assessora também ali no colégio na parte de comunicação professora de língua portuguesa então a gente coloca todo mundo ali na equipe é, trazendo todas as habilidades assim como o decole faz missão maker faz, trabalhando todas as habilidades da nossa equipe também acho que é um pouquinho disso né
0: ótimo E para a gente continuar um pouquinho, eu sei que a história de vocês com o Nave à Vela um pouco mais antiga. Então, queria que vocês contassem um pouco de como que isso começou. E no ano passado, a gente teve a oportunidade de rodar um programa beta dessa coleção Decore nas Ideias. E vocês participaram desse desse projeto. queria que vocês contassem um pouco para a gente como foi essa experiência. Então, desde lá o princípio com o Nave até esse projeto.
1: João é, eu, eu conto a história que é o seguinte eu recebia muitos e-mails ah conheço o Vela conheço eu falei gente, o que será isso? e não respondi nenhum e-mail deles como muitas empresas, muitos de vocês devem fazer também e aí a gente estava bem próxima de um bet e achei o estande maravilhoso, tão lindo quanto está esse ano. Cheguei no stand e falei, quem é o fulano que me mandava os e-mails? Ah, sou eu. Falei, vim te responder os e-mails. <risos> Não é? Muito prazer. Conheci o Yuri, que convidei para vir aqui de volta ao NAVE. Né? E o Yuri foi nosso representante comercial na época. Quem contou para a gente o que era o NAVE, mostrou de fato como era o processo de implementação. Todo. Foi ele o paciente, na verdade, de falar assim, vamos colocar ali o é, nosso espaço maker Então a gente tinha que ter um espaço Como é que a gente coloca dentro da escola O um maker, o nave Avena, vela Se a gente não tem um espaço Ah, e aí nossa escola Que é uma escola que um dos prédios dela Foi projetado por Oscar Niemeyer a brilhante ideia do, I, do Yuri era a gente fazer um laboratório maker no telhado ali do, do Oscar Niemeyer, eu falei, não, deu muito certo a gente, a gente teve que adquirir um novo espaço, mesmo outro imóvel fizemos o espaço a casa maker que a gente tem ali e aí a gente foi montando aos poucos com todo o apoio da equipe aqui do NAVE para montar esse espaço bem bacana que a gente tem e aí a gente falou, bom temos que colocar essa questão da inovação, a gente conhecendo o público, conhecendo quem são os nossos professores, vamos começar então pelos anos finais? Então, nós começamos pelos anos finais, essa e aquilo que na palestra anterior foi dito pela OCLI, quem que a gente vai colocar como facilitador? Quem é, que, quem é o cara que a gente vai falar assim, poxa, esse cara vai ajudar a gente na implementação, em todo o processo. Aí a gente tem que pensar em quê? Nas habilidades da equipe. A gente escolhe o Renato, né? Então, dentro dessas habilidades todas que ele tem, nas áreas de exatas, também é aquele cara que vai que compra a, o projeto. Não vamos, então vamos. Ele está ali suando por trás, não aguento mais. Mas ele está ali, ele foi, compra a ideia junto com a gente. Então, desde o começo, fazendo todas as formações conosco, NAVE vai lá sempre com a gente ali para fazer essa formação. E aí, no ano passado, estou perdida no tempo, no ano passado, 2021, foi quando o NAVE traz para nós, a gente já tinha ali a implementação do Mission Maker, que, aliás, só um parênteses, não foi uma implementação tão fácil, porque a gente começou a colocar, veio a pandemia, como é que você vai usar um laboratório maravilhoso com todo mundo em casa? Então, a gente escolheu montar kits com todos os itens que tem no material, né? Do, no Missão Maker e nós enviamos isso para casa. Kit, galera, vem buscar o Kit On aqui, que é no Missão Maker das atividades tais. O professor Renato não trabalhou, a gente separou tudo, colocamos isso numa sacola para manter também o trabalho Maker em casa, não tinha o espaço, mas a gente tinha que manter esse trabalho lá com a escola. E aí, o ano passado, falou, olha, vai ter o decole, a gente precisa experimentar se isso vai dar certo no ensino médio. Foi quando a gente primeiro fez uma conversa com os nossos estudantes. Foi, agora eu já não lembro quem foi, eu Acho que foi a, foi a Lívia, eu acho que conversou com a gente, né, com os nossos estudantes. Fizemos uso conversamos, a Lívia conversou com os nossos estudantes para entender um pouco o que, que eles esperavam dessa questão do maker para o ensino médio, conversamos levantamos, falamos, ah, acho que dá para fazer esse programa beta dentro do polos. fizemos no segundo semestre do ano passado toda uma experiência de, de experimentar mesmo o que, que era o programa é, beta ali, que é a experimentação do Decoli, é o, é o maker no ensino médio e aí a gente falou, bom, acho que vai dar certo. Deu certo no remoto. Só que a gente falou, a gente estava todo mundo no remoto. A, e aí foi uma coisa difícil, que eu vou falar da dor, né? A nossa professora, que na época era facilitadora maker no médio, ela está, estava gestante, licença, ela estava em casa, dando aula de casa, os alunos estavam na escola. No começo foi um caos. Os alunos na sala de aula, a professora na tela, ela tentando falar do maker e a gente percebe que a gente foi falhando e a gente tinha que acertar em alguns momentos. Tem que ter sempre um facilitador junto com os estudantes. E é isso que a gente sempre viu na nossas formações O facilitador, ele não vai lá e fala assim, oh, vai lá e faz. Não, ele tem que estar lá facilitando esse processo mesmo. E esse processo da professora em casa e os alunos na escola... A gente falou, não, vai dar, vamos ter que colocar mais alguém. Então, a gente teve um monte de erros a gente teve acerto, então a gente ficou, e como que vai ser isso na prática quando a gente implantar o decolho no próximo ano? Não, é todo mundo ali, vamos fazer para a gente... Então, a gente teve lá as dores e os acertos nesse processo. Falei bastante, né? Deixa o Renato falar um pouco.
2: Ótimo, pode seguir, Renato. É interessante porque, vendo a história assim, né? Fica tão bonitinho, né? E o suor que tava ali, às vezes que a gente chorou junto também, né? Mas sempre com o respaldo, tá? Do, do, do Nave à Vela. E da da coordenação, o momento que a gente que a gente estava em casa, sofrendo lá, pensando... Coordenação, não, calma, Renato, vai dar certo aqui, ó. O mão na massa em casa, vai dar certo. Vamos fazer os kits daqui dali. A gente conseguiu entender o plano, né? Que tínhamos feito é, formações, colocar eles em prática, entender bem o projeto... E foi o que a Melina falou. Quando a gente chega no, no colégio e vê a, a, o aluno tentando, o aluno fazendo, é outra coisa. Né? Eu vou puxar o gancho da UCL falando que a gente não está lá para responder todas as perguntas. Na verdade, a gente vai responder pouquíssimas. A gente vai realmente puxar, né? porque ele tem que é esse o caminho. E o material tem essa estrutura. Né? Você percebe que é, é se questionar a todo momento. Fala, Pô, dá para fazer isso aqui? Você fala, então, não dá pra fazer isso aí, será? Mas também pode ser que dê pra fazer isso aqui, ó, desse jeito, né? Hoje mesmo a gente tava lá, não sei como eu faço esse botãozinho aqui, não sei como eu faço esse gancho, aí. Olha a garrafa pet, enrola ela. Dá um botão, isso aqui também dá um botão, isso aqui também. Ele começou a procurar coisas e aí, aí, decola nas ideias.
0: Ótimo, obrigada por vocês falarem das alegrias e um pouquinho das dores também de todo esse processo, né? E você falou, Melina, sobre a, a formação dos educadores, como foi esse processo de formação e de planejamento para que vocês pudessem dar início às atividades com o Decoli?
1: A partir do momento que a gente conversa para entender os estudantes, quando foi o primeiro bate-papo né, do NAVE com os estudantes para entender um pouquinho, ali a gente já começa a ver que a gente vai precisar do apoio da, da da equipe inteira ali. Então, como que a gente nunca ficou abandonado? Então, o pessoal da equipe de inteligência pedagógica está ali o tempo todo com a gente, apoiando. Olha, qual é a dor? A gente manda no WhatsApp, eles respondem para a gente, a gente está ali o tempo todo com a galera. E eu falava: ah, vamos fazer o seguinte, a gente tem um professor professor ali que é facilitador, ele vai ter a formação, olha, vamos pensar agora qual vai ser a equipe que vai levar esse decolhe para decolar de fato e a gente vai com A professora Débora, né, que é a, que está de licença maternidade, na época da formação, foi ela quem sentou com o gestor de inteligência do NAVE e começou a pensar quais eram as etapas do decolhe qual é o professor da nossa equipe que tem o perfil para cada uma das etapas, então a gente pensou junto, então foi a professora, junto com o gestor de inteligência que já conhecia um pouquinho da equipe também falou, Renato, que você conhece tal pessoa tem tal perfil, Ah, acho que é esse professor, então a gente começou a determinar quem era cada um deles, convidamos o professor André também está dentro de uma dessas etapas, tem professor de, de projeto de vida, tem professor de inglês, professora de ciências mas não pela área de conhecimento da disciplina, do componente, mas pelas habilidades que eles têm do relacionamento, do interpessoal, do se joga, né, e vamos fazer isso daqui. E aí a, a equipe, a gente falou, é essa equipe? É essa equipe. Então, vamos fazer a nossa reunião? Faz, fizemos as nossas reuniões. O, o remoto ajuda bastante para essa conversa. Conseguimos bastante isso. Camila foi recentemente para a escola, conseguimos fazer também essas formações constantes para fazer essa formação de professor
2: interessante também compartilhar que não é tão fácil né você escolher os professores e, e, e entender qual é a habilidade do professor é bacana também a, a possibilidade do professor entender qual é onde eu posso contribuir de que maneira então foi muito bem pensado né, entre a gente como a gente convence não convencer mas fazer o, o professor olhar e falar assim pera aí isso aqui é legal, isso aqui pode facilitar de fato o que eu preciso passar para o meu aluno. Né? E não para ser uma coisa a mais. Não é? Eu não queria ser visto na escola como ah, ali vem o cara chato do maker que já vai me pedir coisa. Para...", né? Não pode ser assim. Então, tem que, você tem que estar junto e mostrar que é uma equipe mesmo que está, está jogando junto. Ó, Toca a bola para mim, eu toco a bola para você, a gente vai junto. Né? Então, eu até coloquei algumas habilidades na, na sala dos professores. Assim, fiz um cartaz pequenininho assim. né A parede inteira <risos> Coloquei lá assim, ficava. Oh, você já viu isso aqui, né? Conversando. Olha que legal isso aqui. Eu parecia aqueles revendedores, sabe, de revistinha assim. Falando, não, ó, tem essa essa atividade, nossa, é muito bacana. Eu estava pensando que na tua aula você ia falar tal coisa, eu vi no planejamento. Será que de repente, né? Será por assim. Então, com um jeitinho, sabe? Para ficar orgânico o negócio. Para não ficar assim, olha, isso aqui tá. Não é assim. Não, não é. Isso não é maker. Não é não é por aí é o colocar a mão na massa para a pessoa se sentir parte, porque é parte, né? não pode ser algo assim, não, é integrando aos poucos e puxando aos poucos, percebendo essas habilidades, tem professor que já chega e fala, não, vamos, o que, que eu preciso fazer, o que, que você precisa de mim? Não, vamos, eu preciso que você me ajude a mostrar para todo mundo, para todos os professores, para que eles entendam qual é o projeto, o que é. e aí sim a gente está numa equipe que a gente está compartilhando e se ajudando, e aí o, o trabalho começa a ficar, mais para o interdisciplinar, né, ali que você percebe que está permeando as disciplinas de fato
1: e aí quando ele coloca esse cartaz que ele fez no caso do Missão Maker ele simples, a gente simplesmente tirou cópia da primeira parte onde estão todas as atividades fizemos uma tabela e esse é o papel desse facilitador isso tanto para o Missão Maker quanto para o Decolle de falar isso daqui, então ele facilita todo esse processo vai trazendo a equipe junto, então muitas vezes não sou nem eu como coordenadora pedagógica é o professor facilitador que ele já entendeu qual é a atividade maker e já sabe quem é o professor que ele vai escolher e a gente vai trocando essa figurinha o tempo todo, né? Então assim, a Camila foi lá como gestora de inteligência pedagógica do Nave, ela começa a conhecer a equipe, ela começa a entender como é que a gente passa, né, a, a bola para um professor de história, passa por, porque a gente conhece essas habilidades dessa turma. Então a formação ela é constante, a gente conversa o tempo todo. Tem a parte a primeira parte no caso do decole, mostra como é que como é mato desse processo do decole durante o um ano no ensino médio. Você mostra, está aqui, aí a gente brinca que a professora de língua portuguesa, às vezes na matemática é mais fácil, quando eu já era em língua portuguesa, gente, mas eu não entendi muito bem. Não, Vamos entender isso na prática? Então, ó, acontece isso, isso, a gente divide isso em processos, aí esse professor se vê inserido dentro desse processo. Então, quando a gente faz tem a formação do NAVE e, às vezes, mesmo assim ficam as dúvidas, a gente está ali o tempo todo tendo apoio um do outro dentro da equipe. Então, porque a gente tem essa formação também no particular aqui, né?
0: Maravilha! E a gente consegue ver a interdisciplinaridade acontecendo na prática, né? Acho que é muito gostoso para a gente aqui do NAVE observar como que vocês fazem no dia a dia da escola. E agora pensando na coleção decole, a gente sabe que nós temos uma jornada ali que a gente segue ao longo do semestre. Em qual das etapas vocês estão atualmente com os estudantes?
2: Bem na definição. Na verdade é o seguinte: o nosso ensino médio, né, dado ao tempo de adesão, é, do nave à vela, tal. O ensino médio inteiro não teve a coleção no fundamental, né? Então também é um desafio. Como acompanhar essa coleção que pressupõe que o aluno que está ali no ensino médio tenha condições, né, já saiba inovar, digamos assim. Né? tem essa predisposição, que não tem ainda aquele receio, aquela coisinha de, de pensar. Né? É, e aí vem as cápsulas de conhecimentos. Né? Então, uma, intercalando aula a aula, olha, vamos ver essa atividadezinha aqui pega uma, uma aula do oitavo ano, coloca um make-make para fazer, olha, nossa, os olhos brilham, né? Então, olha, é assim que funciona. Olha o microbit como funciona, outra aula. Então, o aluno, ele vai, tá, ah, tá, então é para cá que vai. Então, intercalando isso, né? Então, entre uma aula e outra da jornada, a gente vai dando essas cápsulas de conhecimento. Então, no momento, agora, do decolho nas ideias, nós estamos na definição, né? Passamos já pela empatia, então já tem cada um tem sua persona, você percebe que eles, eles realmente compram ali né as dores, a, a pessoa existe, é de, a conversa assim, fala, não, o José, o José, assim, assim, essa conta e defende aquilo para entender de fato e aí sim imaginar lá na frente um possível produto, alguma coisa que, ele, que vai poder sanar alguma dor do José, por exemplo.
0: Ótimo, Maria. A arte
2: pedagógica eu sempre deixo para ele.
0: Ok, e nessa etapa de definição, os alunos já chegaram a apresentar alguma coisa, algo que vocês possam comentar, assim, de projeto que eles já iniciaram?
2: Na verdade, teve um grupo que eu falei: "Meninos, vocês estão muito adiantados. Vocês foram muito para frente. Segura um pouquinho e volta, né? Teve um aluno que um, um grupo que trouxe uma um, um site. Eu não vou lembrar o nome da da persona dele, também não quero mentir. Mas a senhorinha lá, ela estava muito triste, tinha. A, não tinha, ela tinha dificuldades para realmente interagir com a família dela, né? É, pelo celular mesmo. Então eles imaginaram primeiramente, falaram: "Ó, oh, professor, seria bacana a gente dar formação para essa senhorinha, né? De como mexer no equipamento, bonitinho, detalhe por detalhe." E aí eles montaram ó, 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 os nós que eles vão criando, né, e vão e a gente vai vai facilitando a vida, né? É, Criaram um site todo estruturado para reduzir o problema para um clique. Né? Porque eles pensaram assim, bom, se a gente conseguir fazer essa senhorinha acessar esse site, ela vai ter todo o suporte aqui facilitado e os caminhos. Então, eles criaram todo o site bonitinho e aí agora eles estão nessa definição. O problema maior deles agora, o problema específico é como de fato a gente consegue levar esse site que é facilitador, que tem esse objetivo para a senhorinha que tem esse problema, para atingir esse público. Então, é essa etapa é aí que eles estão queimando o, o, os miolos, né?
0: Que legal. Então, eles olharam pelo subtema da pessoa idosa, né? Quais são as dores que essa pessoa tem? Muito bacana. E ainda pensando um pouquinho sobre a coleção Decole ali para o ensino médio, como que tem sido a experiência dos alunos? Eles têm dado algum feedback sobre o processo como um todo?
2: Sim. Tem a parte que brilha os olhos e tem a parte que assusta, né? É natural. Até porque tem, temos muitos alunos que não tiveram isso, né? Não teve o no fundamental, quando, como eu comentei. Então, tem aquele trabalho de você mostrar, ele brilha os olhos e, ao mesmo tempo, ele se assusta, né? Então, é, é realmente uma mediação dia a dia, aula a aula, para mostrar de fato o que é, para que não assuste de uma vez. Fala, nossa, é, isso é, é muita coisa. O material é bacana porque, assim, ele tem, é como se eu, eu enxergasse nele camadas. Né? Você consegue enxergar o material de ponta a ponta, de uma maneira não superficial, mas que te dê a ideia do que precisa ser feito, que deixa claro. E também tem uma, uma outra camada que aí aprofunda em cada etapa. Então, isso é muito bacana, porque tem o aluno que. Para não ficar meio perdido, digamos assim, ele consegue acompanhar aquela primeira etapa e falar, não, entendi, entendi qual é o caminho. E já tem aqueles outros alunos que falam, peraí, eu entendi qual é o caminho e olha que bacana isso aqui, nossa, isso aqui é muito E aí, navega, decola aí.
0: Quer complementar também, menina?
1: Ele, o Renato fala da questão, assim, da, da, dos acertos, dos pontos positivos, né? A gente sempre fala... Todas, todas as implementações têm os pontos positivos e os negativos. E tem aquele estudante que vai olhar, como sempre, a gente fala que o que, que eu vou fazer com isso na minha vida? E é a hora que a gente começa a contar para esse estudante que na hora que ele vai prestar um, uma prova para entrar numa empresa, todas as habilidades que ele trabalhou dentro do ensino médio, dentro do ensino fundamental, são essas habilidades que ele vai poder usar dentro desse processo seletivo numa empresa. E aí é onde a gente mostra para ele, está vendo essa resolução de problema aqui? Aí são os desafios que a gente tem com os nossos estudantes de dizer para ele, olha, tudo isso que você está aqui experimentando, fazendo, que você não está vendo a menor função na sua vida, vai te servir para isso, para isso, mas a gente não quer te dar essa resposta você precisa entender que isso é um processo, que você vai precisar disso na sua vida de gente grande, adulta, né? E é isso, mas e quando a gente se depara com esses estudantes que são mais questionadores, que querem conflitar com a gente, e os adolescentes estão dessa maneira, o que, que a gente vai fazer com isso? Mostra, na prática, o que, que ele vai usar isso nesse processo de uma empresa, entender que, como a gente né, vem nessa... É, de, é, quebrando mesmo essas questões de Não é só o seu currículo escrito USP Que você vai entrar lá naquela, naquele trabalho tá? Ele vai te perguntar Além de você ter estudado na USP Quais são as habilidades que você tem Para tal coisa Aí o cara ou faz em silêncio Ele já vai contar que eu fiz isso na escola Eu tive isso, eu tive participante Então
2: são essas habilidades que vão vai... E é isso que a gente tenta mostrar todos os dias Nas nossas aulas né? Acho que dá para complementar assim qual é o profissional, independentemente da área, que não sai de casa para resolver um problema? Todos. Né? Isso, é, isso é padrão. Então, não posso olhar para, para cada profissão e imaginar cada profissão. Não, todo mundo sai de casa para resolver problemas. Situações, problemas que geraram... Ó, acabou de acontecer. E aí? Qual atitude você teve? Você precisa, você precisa tomar uma atitude mediante aquela situação. Então, é isso que eles vivenciam a todo momento. Então, essa coisa de... Estou aqui, o problema está ali, eu estou observando ele, vai caindo pouco a pouco, porque o problema está ali e eu tomo uma atitude, ah, eu tenho que fazer isso, né? Então, e aí ele começa a criar soluções, né? Isso é muito bacana.
1: Eu acho que o desafio maior no caso do decole, a turma que está no nosso primeiro ano do ensino médio, ela consegue visualizar isso melhor do não ficar ali esperando e olhando para o problema, mas eles irem em busca dessa resolução. A nossa turma do terceiro ano do ensino médio, que não vivenciou absolutamente nada em relação à Missão Maker, eles já são aquele, aquele grupo do tipo, senta e olha. Ah, né? Então, a gente percebe essa diferença. Então, o decólio está trazendo cada vez mais esse aprofundamento do Missão Maker no Decoli. Então, traz esses benefícios para a gente. Mas, é claro, é o, é a implementação é o processo, né?
0: E, assim, para a gente ir encamin ir encaminhando para o final, quais dicas vocês dariam para uma escola que hoje começou a implementar a coleção Decole com o ensino médio?
2: Difícil, né? <risos> Bom, vou pensar, acho que na situação mais delicada, que seria o caso de aderir o Decole nas ideias, não tendo Missão Maker. Porque se já teve o Missão Maker, eu acho que já tem um caminho muito legal ali, né? Não que não seja possível, é completamente possível, até porque a é pedagógica, né, de inteligência pedagógica, dá um suporte que você fala, nossa, como eu não tinha pensado desse jeito, né? É muito legal a, a interação, então é muito bacana você estar tá dentro da sala de aula e ter alguém que está que em várias salas de aulas ao mesmo tempo e compartilhando informações contigo. Então isso é, é muito bacana, você está aqui, você está vendo uma situação, um problema, você fala, meu, como eu resolvo isso? E aí você conversa com alguém e fala, ah, não, isso aqui já aconteceu assim, assim, assado, é assim, ó. Ou vice-versa. Nossa, eu tive uma situação aqui e eu consegui fazer isso aqui. E eles olham e falam, nossa, bacana, muito obrigado, porque eu compartilho aqui e aí é uma rede, né? Isso é muito legal. Então, uma das dicas seria ter essa, esse tato de tentar imaginar isso. O aluno está aqui porque não tem esse espírito, né, de, de avançar. Então, ir colocando atividades que, que tragam isso nele. Então, por exemplo, essas atividades que a gente coloca como cápsulas de conhecimento são bem bacanas porque ele já vivencia si, ali mais prático, né? Eu imagino o Missão Maker como mais prática, limão na massa, mais, mais, é menos abstrato, né? mais, mais concreto. E aí vem o, o, no ensino médio algo que é mais pensar mesmo, né? algo que é mais refletir. Então, eu preciso de algo abstrato primeiro para ter uma noção da linha de raciocínio e depois... Né? conseguir pensar mais do que do que então tem essa transição então acho que a principal dica seria tentar fazer essa transição de, dessa maneira mais né é, se
1: a gente não tem missão maker eu acho que essa é uma das ideias a da gente colocar Come, começar inserindo essas ideias práticas para eles entenderem na prática porque o, o adolescente é isso vou fazer para entender o que isso é, o que é que vai dar nisso. né mas eu, eu já eu não tenho missão maker é, eu, eu quero colocar isso só no ensino médio é possível, eu já tenho o seu maker, facilita bastante na hora dessa implementação do decole, mas, principalmente, é, a maior dica é você sensibilizar a sua equipe. Né? Você não adianta, eu como gestora, né? eu comprei a ideia do nave, cara, é uma coisa muito legal, vamos lá. A equipe te olha com aquela cara fala, não, você precisa sensibilizar. E uma das coisas, né, o pré, né? não dá para gente, tem, tem que ter esse pré. Esse anterior faz a equipe fazer a mesma coisa, bota a mão na massa, bota a equipe para vivenciar, para estudar com você, para entender isso tudo e todo o suporte que a gente tem aqui. Então, fazer primeiro uma sensibilização de equipe é bem importante é, e fazer com que eles comprem essa ideia, para eles nos ajudarem a vender para o estudante entender o quanto isso é importante. né? Parte da equipe também.
2: Esse primeiro passo os pais, né? as famílias, <risos> trazê-los, como a Célia também comentou aqui, trazê-los para as vivências, né? Então, olha, legal, existe aqui, temos inovação. Ó, tem essa atividade para fazer. Se vira, né? O pai se vê naquela situação e sente o que o filho, a filha sentiu ali e aí entende a o, o para que, que a ah, entendi o que, que qual é a proposta?
1: É, a gente tem já no calendário, né, um dia né, do modo da Mostra Maker lá. E nesse dia é quando as famílias estão dentro da escola para entender na prática o que é o Maker. E aí a gente vai mostrando para cada grupo, né, os, é, com os educadores, com os, com os alunos, com as famílias. Pra, aí sim a gente tem uma, um, um processo de implementação muito mais concreto, muito mais gostoso de ser feito. Então é a sensibilização. E uma coisa da Alciara, que ela comentou anteriormente, comunique. Né? Conta para todo mundo o que está acontecendo dentro da escola. É rede social, é pela comunicação, é mandando foto comunica todo mundo o que está acontecendo para essa sensibilização acontecer cada vez mais forte. Está né? acontecendo lá no decole, a gente falou, né? Nós temos lá, tem um monte de coisa para a gente mostrar, tem, mas está tudo dentro da escola. Como é que a gente vai fazer com que essa, essa família ela entenda o quanto aquilo está sendo importante? Então, para qualquer uma das etapas, não só o decole, essa comunicação, isso tudo acho que facilita bastante.
0: E, assim, pensando nesse processo de inovação que eu acho que envolve toda a comunidade escolar, né? Alunos, família, equipe docente, como que a coleção Decolle tem ajudado vocês nesse processo de inovação dentro do Pollux?
1: Eu parto sempre da equipe, né? Ele ajudou a entender quais são as características de cada um dessa equipe é, com os nossos estudantes. A gente já, no Pollux, nós já tínhamos um grupo de estudantes muito questionadores. E a gente colocou não só esse aluno questionador, mas ele também, além de questionar, pensar, analisar, refletir e de mostrar para eles que é, nesse projeto do decol, a questão do decol vai ajudá-los a organizar tudo que eles têm na cabeça ali, de, daquela coisa revolucionária do adolescente. E tal. Então, vai ajudar esse adolescente a entender de que maneira ele está se vendo ali naquele mundo. Como ele vai entender esse processo pedagógico? Nesse, do decolhe que ele pode ajudar a sociedade ali, aquele grupo, a comunidade dele de alguma maneira. Então, a gente começa a perceber que ele vai refletir para uma coisa que parece é, abstrata, mas ele fala, eu posso por isso em prática esse site, eu posso realmente fazer ajuda a um idoso para acessar a questão da tecnologia, não preciso ficar só aqui dentro da escola. Então, é onde a gente começa a encorajar cada vez mais os nossos estudantes a partir desses dos projetos makers também.
0: Acho que é isso, né? <risos> Perfeito. Gente, queria agradecer. Melina, muito obrigada. Renato também. E queria abrir agora para dúvidas. Caso alguém tenha alguma dúvida, queira direcionar para Melina, Renato, para mim também, fiquem à vontade. Por favor, Alê.
3: Sou editora aqui do Nave, da equipe de pesquisa e desenvolvimento. E eu queria primeiro contar a nossa admiração quando a gente soube que vocês estavam trabalhando com uma equipe interdisciplinar o produto. Para a gente foi, tipo, realização de muito que a gente propõe. Né? Em todos os nossos materiais, a gente tenta mostrar as conexões entre as matérias a partir do problema que a gente põe, que vocês estavam fazendo isso na prática. É um caso que a gente está sempre indo lá com a equipe de inteligência pedagógica, perguntando aí como está indo, como estão saindo. Então, muitos parabéns. E daí eu queria aproveitar a oportunidade aqui de conseguir conversar com vocês, que a gente fica lá nos bastidores, né? nem sempre consegue saber esses relatos em primeira mão, e fazer duas perguntas bem práticas em relação ao material, então vocês tiveram a experiência de trabalhar com o nosso MFP, né? o nosso primeiro uh, o material ali que rodamos com algumas escolas para entender a proposta, se o design thinking tinha ali um, um, um bom papel na no, no nossa proposta pedagógica em sala. Queria saber como foi a transição desse material, porque hoje o decole, né? Antes nem chamava decole, quero saber o que, como vocês sentiram essa transição, no que ajudou vocês e tudo que vocês quiserem contar desse processo, das diferenças que vocês perceberam, o que ajudou, até o que não ajudou. E também em relação ao que vocês contaram, de conseguir mostrar para o aluno a importância de adquirir habilidades e competências, a importância de ter um processo que te ajuda a resolver todo tipo de problema, como o Renato falou bem. Se o, o, o elemento de usar a autoavaliação tem ajudado vocês a terem esses debates com os alunos, esse tipo de conversa, se é um recurso que ajuda a criar esse espaço aí de conversa, de diálogo com eles. Vou fazer a primeira parte, que a segunda é só é só
1: tua, tá? Na, na, quando você fala da transição, é, eu não sei se a gente teve um período bom para a gente poder... É, evoluir no processo ou péssimo, porque a gente pegou essa, essa questão da pandemia, o híbrido, a galera em casa, a nossa professora em casa. Então, a gente pegou um período assim, catastrófico, na verdade. Né? Se a gente for pensar, foi catastrófico, mas a gente pegou de toda essa parte que a gente achou que fosse ruim, transformou tudo isso em coisas positivas. O que a gente podia melhorar? Né? Quando a gente é, tenta estudar a questão do beta, que a gente foi tentar entender como que era esse material, a gente viu que aquilo realmente poderia trazer esses alunos questionadores para organizar mesmo essa, esse, esse questionamento, essas... É, essa rebeldia da adolescência de tipo, quero mudar o mundo, mas não sei nem como. Mas esse processo de mostrar que ele tem caminhos, então, para a gente foi uma coisa falou, acho que isso vai dar muito certo. A gente tem já uma, um, um grupo bacana como esse. Mas essa transição para a gente foi mais gostosa chegar esse ano porque o ano passado a gente teve todos esses problemas. Mas mesmo tendo os problemas, a gente falou, vamos, vamos que vai dar certo. Porque a gente entendeu que tinha ali uma base, todo um planejamento, todo um processo bacana para a gente, estruturado, que nos dá a base pedagógica para entender como que a gente vai fazer essa implementação. Então, não foi fácil porque a gente tinha as dores pessoais, né, do colégio mesmo, mas a gente falou, olha, dá certo. Se eles têm uma estrutura bacana aqui, a gente viu que várias coisas não deram certo com os estudantes, porque eles não compraram a turma que hoje, nossa, é do terceiro ano, é né, mais difícil, eles não compraram essa ideia nossa. A turma que está hoje no segundo, eles foram melhores. Então, depende muito do grupo. Mas a gente não usou a turma como referência, mas nós usamos muitos estudantes como referência. Então, pequenos grupos. Então, a gente falou, acho que isso daí vai dar certo, essa transição de falar, vamos pôr na prática e vamos. Sabe assim, e vamos, né? Acho que aí tem a questão da experiência, mas o Renato.
2: A questão do material já começa dando os parabéns, né? Porque ele é lindo, ele é lindo. Brilha os olhos, você olha dá vontade de estudar, dá vontade de curiar. Então, não é algo que você é está lendo e cansa. Quando você está perto de cansar, vem uma imagem diferente, vem um jeito diferente, tem um botãozinho diferente, uma coisinha. Então, é, é, instiga muito, de fato. Então, essa já é a primeira é, grande diferença que a gente sente da versão beta para esse. Embora beta já fosse lindo, né, esse ainda conseguiu ah, conseguiram fazer mais bonito ainda. Muito legal. Então, já fica os parabéns. E essa observação. Em relação às avaliações, é, ainda está no... Eu sinto que meio que no começo, então eu percebo que não se transformou ainda em algo que ficou padronizado para eles, é, mas já, já, já sinto um caminho que sim, então já a devolutiva já é positiva e já percebo que sim, tem feito refletir, isso, exatamente, então é um momento que assim, poderia passar em branco, mas não, ele sabe como já é um padrãozinho, ó. Tem a aula e tem aquelas avaliações lá para fazer, eu preciso enviar isso aqui assim, assim, assado, e também preciso, né, as altas, preciso pensar. Então, era, poderia ter acontecido a vivência e aquilo passar desapercebido, mas não. Ele vai lá e volta e aí, pro é verdade, eu tenho isso aqui, tem aquilo ali. Então, também tem sido super positivo. A gente vai validando conforme o tempo, né, cada vez mais, mas
4: até o momento, inteiramente positivo. <risos> Ok. É, compartilhando um pouquinho né, no dia da visita que eu vivenciei ali, foi super bacana, inclusive eu, como gestora de inteligência pedagógica, ver na prática é justamente essa mudança de mentalidade assim, do estudante. Então, a gente tinha... Foi um momento bacana que eles tinham avançado, eles tinham finalizado a etapa de empatia, estava começando a etapa de definição, e aí, né, com a minha visita, o Renato falou assim, Camila, vamos fazer um levantamento com eles, até mesmo para você sentir como eles avançaram até agora, para eles contarem a etapa do processo. Eu falei, nossa, beleza, e aí eu fui caminhando entre os grupos. E aí tinham grupos que estavam super coesos, assim, em relação à persona, então, estava todo mundo sabendo falar, aí quando um começava a me contar ah, quem que é essa pessoa, aí o outro já complementava, enfim, só que é aquela, aquele pensamento, né? Já pensando um pouco no produto, no negócio. E aí um, um grupo, o um grupo das meninas, me marcou bastante, que uma delas, elas compartilharam a persona, aí a todo momento elas falavam assim, ah, mas isso é difícil, né? Porque isso é difícil, porque, assim, depende do governo, depende sabe? Como se terceirizasse a solução. Mas aí uma uma dupla delas falaram assim, não, mas... E aí eu, ali junto com o Renato, muito no papel de, de questionar, né? Para fazer refletir. Não, mas pensa exatamente na dor o que, que ela está trazendo? E aí uma dupla falou assim, nossa, é mesmo? Hum, eu me conecto com isso. Ah, então disso eu acho que a gente pode fazer alguma coisa. Então é muito esses cliques, sabe? E aí, quando esses cliques acontecem, hum, então a gente vai pensar, a gente vai conversar melhor sobre isso. E eu acho que a própria estruturação do material, ele permite revisitar né, esses momentos justamente para tornar o processo com mais sentido. E, e foi muito legal ver isso na prática e a liberdade, né, que os estudantes têm, de eles sentirem a vontade ali naquele espaço, então tá a gente está aqui, a gente está conversando, mas a gente está interagindo, registrando, né, eles alguns estavam finalizando o storyboard e assim foi é, realmente foi muito legal ver essa interação e essa facilidade dessa relação horizontal com a própria equipe, sabe? Eles Sentirem a vontade de falar com o Renato quando tá bom, quando não tá, porque isso facilita, inclusive, a gente ajudar, né, a mediar esse processo fazer sentido para eles também.
2: Sim, isso é uma coisa bem interessante de, de se lembrar de sempre ter a conversa com o estudante, de ter essa devolutiva ali. De, como, como vocês estão sentindo? Ó, oh, professor, isso aqui tá ótimo, não, isso aqui não tá tão legal para a gente também fazer essa reflexão, né? Não é algo pronto. Se for pronto, não é maker. Né? Tem que, tem, é, tem que estar tá construindo. É isso. é tá sempre construindo, sempre revisitando. E tem duplas que. Tem grupos, né? Que vão tão a fundo na persona. Para vocês terem noção, eu lembrei aqui de um grupo que falou assim: professor, sabe aqui esse. Vou lembrar de novo o nome, né? Tadinho. Vou colocar João. Pra não... O João aqui. Ele é marido <risos> da Maria que é persona de um outro grupo, de uma outra turma. Então, era do primeiro ano, fazendo ali um link com uma outra persona do... do acho que era do primeiro ano. Primeiro com o segundo. Ou seja, eles têm É, você entende? Sete. Isso é muito legal. Porque um está começando a conhecer a persona do outro, e aí a, realmente sentir a dor, de, de entender a dor. E aí, de, depois, na outra etapa, aí sim criar algo, né?
0: Ótimo. Obrigada, Renato, pelo compartilhamento. Melina, Camis também, Alê, pela pergunta. A gente vai encaminhando agora para o final do nosso momento. Eu adorei estar aqui com vocês. Acho que todo mundo aqui também. Obrigada a vocês, viu? Querem fazer mais alguma observação? Não?
1: Não. Eu, eu falo que eu sou suspeita, eu sou apaixonada pelo Nave. Eu falava, vai fazer propaganda? A gente vai também. Você sabe que eu não acreditava nisso? Sabe. Falei para cá, falei, como assim? Falei, como assim vocês estão chamando? Falei, é verdade, foi o Gui que falou. Falei, não, gente, como a gente? Ah, não, você, todo, todo nave conhece o Polo. Falei... Como assim o Nave conhece o Polo? a gente a gente só é mais um. Não, você a gente conhece. Aí vem um, vem outro. Eu falei, nossa, eu acho que é verdade, né? Ela falou é verdade. E a gente fica muito feliz de verdade em compartilhar o Polo que está aberto para todos vocês irem lá conhecerem os espaços, né? A nossa sala, nossa nossa casa. É, eu acho que é um assim todo mundo vai lá. Eu falo que é um espaço super acolhedor, do porteiro, as meninas da festinha, são cantos gostosos. É uma região né, de São Paulo muito arborizada. Você vê que o lugar vai te
3: acolhendo também. Então, todos bem-vindos.
0: Obrigada é pelo convite, Melina. Obrigada.